0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hügelhund mit my Dogs. Hallo! Wir haben heute ein paar spannende Fakten zusammengetragen. Unter anderem wusstet ihr sicherlich noch nicht, dass es erst seit 1986 ein Schlachtverbot in Deutschland gibt für Hunde und Katzen. Und bis in die 60er Jahre war es relativ üblich, dass Katzenfleisch verzehrt wurde. Also, wenn ihr dazu jetzt heute mehr wissen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Viel Spaß mit der Folge! Ja, wir haben ja jetzt schon gesagt, Anna, dass wir heute nicht, äh, also keine Belehrungs- oder keine, keine Lehr-Podcast-Episode ähm, aufnehmen wollen, weil wir nicht überzeugen wollen.
1: Keine Veganer, <lacht> wie, wie nennt man die denn?
0: die mh, Ja, ihr wisst, glaube ich, was wir meinen. Wir wollen hier vegan niemanden belernen. Veganer. Genau. <lacht> genau. Also keine wir, Sorge. <lacht> Nein, ihr könnt gerne dranbleiben, es passiert euch nichts. Ihr werdet danach vielleicht über das eine oder andere nachdenken, aber es wird hier niemand bekehrt, sagen wir so. Genau. Anna, du ernährst dich ja jetzt nicht so richtig vegan, aber überwiegend vegetarisch. Oder?
1: <lacht> ja, genau. Also deswegen kann ich auch gar nicht militant sein, weil ich es ja selber äh, mich gar nicht so richtig daran halte. Also ich esse schon seit, Gott, bestimmt drei, vier Jahren, würde ich sagen. Kein Schweinefleisch mehr. Damit hat es eigentlich angefangen. Rein aus ethischen Gründen, weil ich äh, auf meinem Arbeitsweg so viele Schweinetransporter immer gesehen habe. Und irgendwann hat es mich dann nach ziemlich kurzer Zeit, äh, konnte ich das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Und dann habe ich auch angefangen, kein Rind mehr zu essen. Das ist auch schon relativ lange, so drei, vier Jahre. Mittlerweile esse ich auch kein Geflügelfleisch mehr. Das ist aber noch gar nicht so lange, so ein paar Monate irgendwie. Ich esse ab und zu noch mal wild, so gerade an Weihnachten. Aber wirklich so, also ja, so, es ist halt auch eine Rechtfertigung von mir selbst. Ne? Also so vom Förster, bei meinen Eltern im Wald kann ich das irgendwie von mir selbst rechtfertigen, wenn ich das so ein, zwei Mal im Jahr rund um Weihnachten mache. Ich trinke schon ganz lange gar keine Kuhmilch mehr, ähm, nur noch Hafermilch und ich esse halt ab und zu auch noch mal ein Ei und was mein, mein größtes Laster ist, ist tatsächlich Käse. Ich liebe Käse mhm. und Wein und ich liebe Ziegenkäse und ich, ich habe wirklich schon alles an ja, veganem Käse irgendwie probiert, aber es schmeckt halt nicht so. Also, jedenfalls dieses so Käse und Wein. Ne? Sonst benutze ich also so auf Pizza, auf mhm. Nudeln und sowas. Da benutzen wir alles äh, vegane ähm, Ersatzsachen. Auch Feta-Käse esse ich die vegane Sorte, aber halt so dieses Stück Ziegenkäse zum Wein. Es fällt mir schon schwer. was anderes. Mhm. Mhm.
0: Aber findest du nicht auch? Also, ich finde, es macht schon einen Unterschied, ob man sieben Tage die Woche Discounterfleisch isst, zum Beispiel. Oder ob man sich vielleicht einmal in der Woche das Fl Stück Fleisch vom Bauer daneben an das Rind gehalten hat äh, und das selber schlachtet, äh, wenn man sich das praktisch gönnt und das wirklich bewusst zu sich nimmt, vielleicht sogar Dankbarkeit empfindet, dass das Tier sein Leben gelassen hat, damit man es essen kann. Also das sehe ich schon nochmal einen Unterschied. Und tatsächlich, ich glaube auch, jetzt gerade so Sachen wie mit Käse, also ich esse auch Käse, ich ähm, ernähre, ernähre mich, oh, schwierige Wörter, ernähre mich vegetarisch. Ähm, es werden jetzt dieses Jahr zehn Jahre, ich habe 2014 aufgehört, ähm, Fleisch zu essen und habe mir das auch lange überlegt, ob ich das vegan durchziehen könnte und aushalten könnte, aber mir geht's wie dir, also jetzt gerade bei Käse, äh, ich weiß bei ganz vielen Weinen, dass die nicht vegan sind, mhm. Und ich könnte mir jetzt momentan nicht vorstellen, auf Wein zu verzichten in meinem Leben. <lacht> Nein. Genau, also da gibt es einfach schon ein paar Sachen, die nehme ich zwar sehr bewusst zu mir ähm, und nehme das dann aber dafür in Kauf, indem ich aber achtsam damit umgehe. Ja,
1: ich muss sagen, ich esse auch Fisch. Ich esse wirklich sehr, mhm. sehr gerne Fisch. So. Mhm. Ja, es ist halt, also es ist tatsächlich viel Rechtfertigung vor mir selbst. Ne? Also ich habe zum Beispiel mhm. jetzt in der Recherche auch gelesen, ich weiß das auch, aber ich schiebe das auch gerne so ein bisschen nach hinten an, dass tatsächlich 99% aller fleischlichen Produkte, selbst wenn die, ähm, Bioqualität haben halt nicht gut sind. Also 99 Prozent sind wirklich aus Massentierhaltung und die, die wo Bio mhm. draufsteht, die haben dann halt keine Ahnung, zwei, drei, vier Quadratmeter mehr. Die werden aber auf dieselbe grausame Art und Weise geschlachtet und es geht natürlich auch bei einem Biobauernhof einfach um Profit und nicht ums Tier. Ne? Deswegen Ganz klar. ist es, glaube ich, so eine Rechtfertigung, die man sich dann irgendwie sagt und auch ein Biobauernhof wird, ich glaube, ich habe glaub, meine gelesen zu haben, dass Hühner 20 bis 30 Eier im Jahr eigentlich legen und in der Massentierhaltung halt um die 300 und auch ein Biobauernhof wird nicht Hühner haben, die nur 20 Eier im Jahr legen, weil es sich einfach nicht rentiert. Mhm, ganz klar. Und auch Biobauernhöfe töten männliche Rinder und äh, schreddern männliche Küken. Ne? Es gibt jetzt ja mittlerweile so Eierkartons, wo das draufsteht und es ist natürlich, also für mich hier in der Stadt ist es schon schwierig. Also ich gucke dann, dass ich es auf dem Markt kaufe, aber ich kann jetzt hier halt nicht zum Bauern fahren und mir angucken, wie das da vor Ort aussieht. Also könnte ich natürlich, wird sich aber irgendwie auch nicht rentieren und wenn ich 25 Kilometer dann mit dem Auto hinfahre, ist halt auch wieder die Frage, macht das jetzt wirklich Sinn? Ist es umsetzbar? Es soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber es ist halt was, was man sich so selbst auch vorgaukelt. Also wir haben hier einen Schlachter, der ist echt super. Da ist zum Beispiel auch Mollys ganzes Barfleisch her. Und da gab es jetzt tatsächlich fast sechs Wochen keine Leber. Sie kriegt immer so ein bisschen Leber. Mhm. Und die gab es einfach nicht. Also die verpacken das halt für den Hundeladen. Der ist direkt daneben. Alle Sachen, die sie so nicht verwenden. Also zum Beispiel, keine mhm, Ahnung, toll. Pansen, Rinderlefze und sowas. Und das finde ich halt ganz, ganz toll. Aber auch da geht es natürlich um Profit. Klar, natürlich. Also wie bei allem letztendlich.
0: Also wir wohnen ja sehr ländlich und sehr dörflich. Wir haben auch einen relativ großen Bauernhof, gleich einen Ort weiter, da holen wir, also wenn wir zweimal im Jahr Milch holen aus, ich weiß es nicht, weil wir es mal brauchen für einen speziellen Kuchen, wo ich einfach gerne einen anderen Geschmack hätte, außer Reismilch oder Hafermilch, dann holen wir da mal einen Liter Milch die haben das auch wirklich toll aufgezogen, also mit wiederbefüllbaren Flaschen. Und du kannst jederzeit in den Kuhstall reingehen, du siehst die Kühe, du siehst auch die Hühner, also wir holen dort auch unsere Eier und das ist so, dass ich sagen kann, ja, ich kann da mit einigermaßen gutem Gewissen Lebensmittel kaufen, wir haben da auch schon Mozzarella mitgenommen und so Sachen. Aber ich muss halt auch im Umkehrschluss sagen, du fährst auf den Hof, dann gibt's es da diesen, diesen kleinen Raum mit diesen Automaten, wo du die Sachen holen kannst und direkt vor dem Kuhstall siehst du eben auch so dicht an dicht die Kälbchen alle stehen. Mhm. Also die teilweise wirklich ein paar Tage alten Kälbchen, die nicht mit ihren Mamas groß werden dürfen. Und ich gehe praktisch eine Tür weiter und hole die Milch aus dem Automaten raus. Mhm. Also das ist schon, da hatte ich schon mit mir. Also wie gesagt, wir trinken überhaupt gar keine Kuhmilch. Wir haben eigentlich auch nur Milchersatz oder was, wie heißt wie sagt man dann? Parfer Drink, steht ja, ja nicht Milch drauf, sondern oder Drink pflanzliche Milch oder so, ja. Genau, pflanzliches ähm, Ersatzprodukt. Ähm, aber jetzt gerade bei Joghurt und so Sachen, also wir haben uns auch schon durch alles Mögliche probiert, sowohl am Käse als auch durch Joghurt, aber ja, es ist schwierig, das geschmacklich irgendwie nachzuahmen und ich glaube auch mit dem Gedanke, dass es vielleicht gar nicht gleich schmecken muss, es ist schon gewöhnungsbedürftig, finde ich, viele Produkte.
1: Ja, es hat, ist natürlich auch, also wir sind damit so groß geworden mit diesem Geschmack. Ja. Ich glaube, es ist echt auch eine Gewöhnungssache. Also mit Joghurt bin ich, mit, ich esse sowieso nicht so, so, sowieso nicht so viel Joghurt. Da nehme ich tatsächlich auch immer pflanzliche Varianten. So griechischen Joghurt finde ich halt auch schon ziemlich cool. da ich, oh, Den esse oh, ich ja. manchmal noch. Da habe ich auch noch nichts äh, Vergleichbares gefunden. Aber wo du sagst, ich war auch mal in der Schweiz auf einem Bio-Bauernhof. Ähm, äh, und das war halt wirklich so oben auf der Alm, ganz ganz idyllisch irgendwie. Da war das eben auch mit den, mit den Kälbern, die da so in so Boxen standen. Das ist ja auch so ein weit verbreiteter Glaube, dass Kühe gemolken werden müssen. Aber die mhm. geben halt auch nur Milch, so wie wir Menschen ja. die Nachwuchs bekommen haben. Und irgendwann hört das dann, also ich habe gelesen, nach zehn Monaten <lacht> versiegt das dann auch. Und dann müssen die halt wieder neu, wie nennt man das, besamt, Gott sei Gott was für ein furchtbares mhm, Wort, ja. werden. Aber da war es halt so, dass die Kühe zum Beispiel, als wir da waren, durften die nicht raus aus dem Stall, weil die so eine Fliegenplage hatten. Und die waren mhm. so gestresst davon, wenn die auf der Weide standen, dass sie keine Milch mehr gegeben haben. Und deswegen standen die halt alle im Stall. Die hatten alle die Schwänze hochgebunden damit sie sich halt irgendwie nicht die Schwänze da einkoten oder wie auch immer. Mhm. Und fanden halt wirklich auch, also das war nicht groß. Und ich habe ja immer so ein bisschen den Irrglauben, dass es in der Schweiz noch besser ist als hier. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich fand es schon, also ich dachte mir so, wie irre. Jetzt dürfen die nicht auf die Weide, weil die. Ja, weil es dann halt nicht mehr rechnet.
0: Ja. Letztendlich. Ja. Ja, der Profit fällt aus. Also ich finde es schon auch Wahnsinn. Also. Ich finde auch, wenn man sich so diese Zahlen vor Augen hält, wie gesagt, wir wollen hier niemanden belehren, aber ich finde, man sollte sich schon mal irgendwie irgendwann mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben und für sich so innerlich eine Entscheidung treffen, von der ich auch sagen muss, also ich habe mir jetzt nicht irgendwie hinter die Ohren geschrieben, dass ich mein Leben lang Vegetarierin bin. Vielleicht esse ich auch irgendwann wieder Fleisch oder vielleicht probiere ich es doch irgendwann mal vegan. Das weiß ich nicht. Also das ist ja was so, wie wir Menschen aus sind. Das darf sich verändern, finde ich. Und man kann seine Meinungen ändern. Also alles gar kein Thema. Ähm, aber wenn man sich mal so vor Augen hält, wie viel Fleisch auch als Abfallprodukt jedes Jahr im Mülleimer landet, ähm, beziehungsweise wie viele Tiere überhaupt geschlachtet werden, das finde ich schon sehr erschreckend, ist eigentlich zu wenig gesagt. Ich finde es einfach nur grausam, muss ja. ich echt sagen. Also meine Entscheidung war damals, ich habe mich da einen Sommer lang, das war der erste Sommer, in dem ich nicht in Urlaub gegangen bin und habe mich einen Sommer lang mit Tierschutzvideos und äh, Massentierhaltung und so weiter. Ich habe mich wirklich zu Tode konsumiert. Es war ein schlimmer Sommer. Ich wollte gerade sagen, was für ein wundervoller Sommer. Ja, also es war Urlaub auf eine besondere Art und Weise, sag mal so, bekehrender Urlaub. Und dann habe ich entschieden, ja, nee, ich probiere es zumindest mal. Also ich habe dann erstmal angefangen, kein Fleisch mehr zu essen und habe dann auf Wurst verzichtet und dann war es ganz easy. Und seit 2017 esse ich auch keinen Fisch mehr. Genau, also Fisch war noch so das Einzige, wo ich gesagt habe, so ein bisschen Fisch aus der Region <lacht> kann mhm. ich irgendwie noch vertreten. Aber äh, ja, also nicht mal das mehr. Das habe ich jetzt ganz unterlassen. Jetzt ist der Basti zwar Angler und wenn der jetzt mal so hier aus dem Neckar bei uns, also wirklich heimisch, eine kleine Forelle mitgebracht hat, da habe ich dann schon auch ein Stück probiert. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, lass uns Fisch essen, geh doch mal angeln. <lacht> ja. Sondern eher, ja. Und ich finde... Also ich wollte eigentlich auf die Zahlen rauskommen, bin wieder ein bisschen abgeschweift. Wenn man sich so vor Augen hält, dass jährlich 730 bis 760 Millionen Tiere geschlachtet werden, ähm, davon sind über 80 Prozent Hühner, also Geflügel. Und das pro Tag, also von dieser Zahl sind pro Tag zwei Millionen Tiere, die geschlachtet werden. Heute, an diesem Montag, wo wir aufnehmen, werden zwei Millionen Tiere geschlachtet. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man das irgendwie, also das ist ja so gar nicht greifbar, diese Zahlen das steht doch irgendwie auch in gar keinem Verhältnis finde ich also das, das finde ich ist für mich echt schwierig zu verstehen also Die das leben so nachzuvollziehen ja auch
1: nur dafür geschlachtet zu werden das ja richtig ich halt auch so krass richtig das ist ja der einzige Sinn und Zweck und ich habe auch gelesen dass es 15 mal so viele Nutztiere gibt wie wilde Tiere das fand mhm. ich auch krass 15 mal das ist unglaublich ja ja, ich glaube, es wäre, also ich glaube, was du vorhin gesagt hast, ist schon echt ganz wichtig. Also wenn jeder so seinen Beitrag dazu leistet und es einfach reduziert den Konsum und halt nicht dieses, ich meine, ich ich könnte auch gar nicht so ein Billigfleisch Fleisch kaufen, weil wenn ich da irgendwie ja. sehe, ich gebe da zwei Euro aus für irgendwie so ein halbes Hähnchen, das ist doch, also was ist das, das ist so auch für eine Wertschätzung? Und dann spachtle ich mir das einfach so rein irgendwie. Mhm. Ich glaube, damit wäre schon ganz, ganz viel, ähm, getan. Also ich sehe das ja an Mike, der ist ja, der ist ja nicht vegetarisch, der war ja eigentlich ein Karnivore, also der war eigentlich eine Katze, als wir zusammengekommen sind, der hat ja nur Fleisch <lacht> gegessen und nichts anderes und der isst jetzt vielleicht noch so ein, maximal zweimal in der Woche Fleisch und dann halt mhm. auch wirklich, also kein, früher hat er auch, ne, beim Aldi einfach irgendwie mhm. so typisch, wie halt so Männer VGs sind, ne, und ich glaube, dass das, also ich würde ihn auch nie bekehren oder ich mache ihm das auch nicht, ähm, nicht madig. Klar reden wir darüber manchmal, aber das würde, glaube ich, schon echt so viel ausmachen. Wenn jeder so einen mhm. kleinen Beitrag leistet, bringt es, mhm. glaube ich, auch mehr, als wenn jetzt alle vegan werden würden, weil das sowieso nicht realistisch ist. Nee, nee. Und ich finde, also, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, dieser achtsame Umgang, weil
0: ich muss auch sagen, wenn wir im Sommer migrieren, im Sommer mindestens jeden zweiten Tag, wenn nicht jeden Tag. Ich liebe den Geruch von Steak auf dem Grill, das will ich gar nicht leugnen. Ich, ich mag den Geruch. Ich habe Hühnchen, als ich noch Fleisch gegessen habe, ich liebe Hühnchen über alles. Aber ich will es einfach nicht essen. Ja. Und wie gesagt, also was du auch gerade gesagt hast, ich würde es dann wasch dir auch nicht bekehren, weil ich finde, die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Und wir reden total oft drüber, haben Dokumentationen schon zusammen angeguckt und so Sachen und ich glaube, wenn jeder ein bisschen was, wie du sagst, beiträgt und sein Bestes gibt, achtsam damit umzugehen, wäre ja schon viel mehr getan als das, was jetzt gerade noch viel, viel, viel mehr überwiegt. Ja. Gerade Discounterfleisch und ähm, weiß nicht. Oh, wenn ich an die Hühnerbilder Hühner im Kopf habe und äh, Hühner denke an ja diese ganzen Maststelle, ähm, das ist einfach Wahnsinn. Ich habe noch äh, noch mal so ein Fact, wo ich dachte irgendwie auch spannend. 60 der Veganer sind männlich. Oh, ehrlich. Ja, war ich echt überrascht. Und bei den Vegetariern sind es mehr Frauen. Da konnte ich jetzt keine genaue Zahl rausfinden, aber es sind über die Hälfte, sind Frauen vegetarisch und bei den Ve
1: Veganern sind es mehr Männer. Fand okay. ich echt witzig. Ich kenne auch tatsächlich einige vegane Männer, muss ich sagen. Mehr als vegane Frauen, aber ich hätte irgendwie gedacht, dass das einfach so jetzt bei mir so ein Cluster ist. Ich hätte nicht gedacht. Zufall. Ja, genau. Also es ist einfach so, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass. Ähm dass das tatsächlich so repräsentativ ist. Ja. ja ich habe noch rausgeschrieben und das fand ich auch ganz schön ähm, erschreckend, dass der Pro-Kopf-Konsum von Fleisch des durchschnittlichen Deutschen, also natürlich über alle gerechnet, 52,2 Kilo ist. Und das ist mehr als, äh, es ist nicht mehr als ich wiege, es ist weniger als ich wiege, aber nicht viel. Also jeder ist, ich habe mir so im Kopf gedacht, jeder ist pro Jahr eine Anna und noch ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> das ist oh. gruselig. Ja. ja, und 230 Eier pro Jahr ist der oder konsumiert der Durchschnittsdeutsche. Das finde ich auch ganz schön viel. Mhm. Das ist ja fast jeden Tag ein Ei. Also nicht fast, nicht ganz, aber oder jeden zweiten. Und knapp 50 Liter Milch. Wahnsinn. Überleg
0: mal, du hättest eine Woche Zeit, um das zu konsumieren, was du in einem Jahr essen würdest, dann würdest du sicherlich den Rest vom Jahr nicht mehr zu dir nehmen. Weil mhm. schon, wenn du jetzt in einer Woche 50 Liter Milch 52 Kilo Fleisch und 230 Eier essen müsstest. Danach würdest du dich sicherlich nur noch pflanzlich ernähren nach der Woche. Ja, wahrscheinlich,
1: <lacht> ja. Das ist so wie dieser, der mal sich nur von also darf dürfen wir nicht sagen, aber dem goldenen M ernährt hat und äh, gab es doch so eine Dokumentation, wie hießen die nochmal, weiß ich nicht, aber der hatte danach, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Und Total verständlich. Ich habe noch so ein paar Mythen zusammengetragen, also einen, einen hatte ich ja schon gesagt, dass Kühe gemolken werden müssen, dann habe ich noch den Mythos, dass Massentierhaltung nur ein Extrem ist. Also auch die Bilder, die wir da sehen, hatte ich auch schon so ein bisschen gesagt. 99 Prozent der Rinder und Schweine und 97 Prozent der Hühner leben in konventionellen Betrieben, also in Massentierhaltung. Dann, dass der Mythos, dass der Anbau von Soja nicht ökologisch ist und dadurch eben auch Regenwald abgeholzt wird, ist ja auch häufig so ein, so ein Argument. Und das Soja, was für Tofu und Sojamilch ähm, verarbeitet wird, sind tatsächlich nur 2% und 98% der, des angebauten Sojas gehen direkt in die Massentierhaltung, also für die Fütterung der Tiere dort. Und dann habe ich noch so ein paar Sprüche mir rausgeschrieben, also dieses, wenn du auf einer einsamen Insel leben würdest, würdest du auch Fleisch essen, ist auch sowas, was glaube ich viele Veganer immer mal wieder um die Ohren gehauen bekommen und das finde ich schon auch ein spannendes Argument, weil es ist ja erstmal einfach überhaupt nicht der Alltag, also was ist das für ein Argument und ich glaube, wenn du auf einer einsamen Insel bist und nichts zu essen hast, würde es wahrscheinlich auch viele Menschen geben, die sich gegenseitig essen und wir machen es trotzdem nicht, also <lacht> fand ich irgendwie einen coolen Spruch. Dann haben wir wahrscheinlich beide auch schon mal gehört ähm, und da muss man natürlich auch so ein bisschen jetzt auch aus medizinischer Sicht ähm, so ein bisschen drauf achten, also es ist einem auch nicht getan, wenn man vegan ist und jetzt nur noch vegane Ersatzprodukte isst, die nach Fleisch schmecken, weil die halt auch nicht besonders gesund sind, ne? sind auch Fertigprodukte, aber man hört ja häufig dann auch, ja warum isst du da nicht richtiges Fleisch und das ist ja genau der Grund, den du genannt hast, also wir essen es ja nicht oder verzichten drauf, weil wir es nicht mögen sondern die meisten machen es glaube ich, aus ethischen Gründen und sonst vielleicht auch nochmal aus medizinischen Gründen, um Cholesterin zu senken. Aber ich glaube, die wenigsten essen kein Fleisch, weil sie es tatsächlich wirklich nicht mögen. Und als letztes noch, vegane Ernährung ist teuer, was natürlich auch nur teuer ist, wenn man ständig diese Fertigprodukte kauft, weil die sind natürlich schon, also da gibt man schon für so ein kleines Schnitzel auch gerne drei, vier Euro aus, aber das ist ja auch nicht das, wie man sich vegan ernährt, sondern Obst, Gemüse, keine Ahnung, Reisgerichte, Nudelgerichte und sowas und das ist dann ja schon im Vergleich zu, wenn man gutes Fleisch kauft, eben würdig, würde ich sagen, oder vielleicht sogar günstiger. Ja, also sicherlich. Ich habe das auch ab und zu, dass ich das
0: Gefühl habe, ich brauche jetzt auch mal wieder so einen anderen Geschmack ja <lacht> ähm, und kaufe mir dann auch mal diese, ah ne, die sind aber vegetarisch vegetarische Schnitzel, ich sage jetzt die Marke nicht. Und das kann ich mir dann auch im Sommer mal auf den Grill legen oder so. Ja. Also das ist dann schon okay, aber das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt irgendwie täglich essen würde, weil ich auch das dann geschmacklich, holt mich das dann nicht so ab, dass ich denke, oh geil, ich brauche heute halt mal wieder ein vegetarisches Schnitzel. Ja. <lacht> Wobei man da ja auch wieder streiten
1: kann, wieso nennen wir Schnitzel, weil es ist ja kein Schnitzel, Schnitzel ja. ist ja Fleisch. Aber das ist eine andere Diskussion. Ja, aber ich glaube, es ist halt auch einfach Marketing, ne? weil die Leute wissen, was ein Schnitzel ist und wie willst du es dann beschreiben, irgendwie plattgehauenes soja Ding. Bratling, Bratling. Ja, Bratling. Ja, das, das stimmt. Das ist schon so ein gehen. bisschen eingebürgert. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ähm, ich habe noch einen ganz interessanten wein ähm, von dem also ich wusste darüber schon Bescheid, aber es war jetzt schon nochmal mal irgendwie Gutes so nochmal zu verinnerlichen <lacht> ähm, als altbekannte Weintrinkerin. Ähm, und zwar werden ja gerade bei Wein ähm, zur Klärung und zur geschmacklichen Harmonisierung ähm, tierische Hilfsmittel eingesetzt. Also Hilfsmittel im Sinne von Eiweiß, ähm, Gelatine oder Protein aus der Fischblase. Und äh, also in meinem Kopf passt es überhaupt nicht zusammen. Weil wenn ich in den Laden gehe und mir vorstelle, ich kaufe ein Getränk, dann kaufe ich halt ein Getränk. Und Getränke sind so vom ersten Gefühl her auf jeden Fall vegan. Also da muss ich mir doch keine Gedanken machen, ob da jetzt irgendwas Tierisches drin sein könnte. Also wenn ich jetzt nicht gerade eine Rinderbrühe aus dem Glas kaufe oder so, <lacht> die ich natürlich auch dann so trinken würde, <lacht> nicht.
1: Vor allen Dingen bei Wein. Das ist ein Fakt, der uns nicht schmeckt, kann ich dazu nur sagen. Aber wirklich... Also ich wusste das tatsächlich auch, weil es manchmal tatsächlich auf Weinflaschen draufsteht, vegan. Und ich habe das irgendwann mal gesehen und dann dachte ich so, hä, wieso schreiben die das denn jetzt extra da drauf? Ja, und dann habe ich das auch, ich finde das auch mit der Fischblase ganz äh, also, spooky. Ekelhaft, irgendwie. ich finde es richtig ekelhaft, muss ich wirklich sagen. Und ich frage mich auch, ob es das tatsächlich braucht.
0: Also ehrlich gesagt, ich habe glaube ich, also wenn dann bisher nur aus versehenen veganen Wein gekauft... Und könnte, also ich meine, der muss ja auch irgendwie geklärt sein, weil der ist ja da nicht trüb. Also wie so Natur drüber sagt sieht der ja nicht aus. Das nee. muss ja irgendwie, es muss Aber ja eine Alternative geben. Um genau, also es muss ja eine Alternative geben. Ja. Also das ist schon ein bisschen komisch. Ähm, genau, Und aber wenn wir jetzt gerade bei Lebensmitteln sind, ich habe auch noch mal äh, mich ein bisschen belesen über Chips. Ich wusste, dass Chips teilweise Milchzucker enthalten, das war mir klar. Aber was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, sind so tierische Bestandteile wie Wild, Fisch, Geflügel, Rind und Schwein. Mhm. Und also ich bin ja eh eine salzige Esserin. Ich bin jetzt weniger die, die sich irgendwie Schokolade kaufen würde im Laden. Das macht mich immer noch fertig, dieser Effekt ja. über dich. <lacht> Und da muss ich ehrlich sagen, also ich, da muss ich, glaube ich, echt meinen Chips-Konsum nochmal überdenken. Weil wenn ich die Wahl habe zwischen süß und salzig, würde ich immer mich für salzig entscheiden. Und natürlich würde, würde man das ja so, also auf der Packung liest man das ja nicht. Also da musst du ja wirklich aktiv recherchieren. Da steht, steht ja nicht es drauf, da nicht drauf? Also es steht nicht drauf, kann Spuren von Rind enthalten. Das habe ich jetzt noch nie gelesen.
1: <lacht> ich habe das in der Recherche auch gelesen. Das war mir vorher tatsächlich auch nicht bewusst. Aber eigentlich müssten sie es ja deklarieren, oder? Ich weiß es gar nicht. Da müssten wir uns mal schlau machen. Vielleicht weiß das ja jemand von unseren Hörern. Dann schreibt uns das bitte mal, wenn ihr, wenn oh, ihr ja. so richtig, richtig VeganerInnen seid, die es wirklich richtig durchziehen, nicht so wie wir. Dann schreibt uns das mal, würde mich sehr interessieren. Mhm. Ich könnte mir aber
0: auch vorstellen, dass es, dass es eher deklariert ist, als so ein E-120-E-Stoff. was weiß ich was, Stoff. Ja, okay, dann müsste man wissen, was dahinter steckt. Genau, richtig. Also, wie bei dem Karmin, also dieser rote Farbstoff, der aus Schildläusen gewonnen wird, ist mhm. auch so pervers, äh, um dann rote Gummibärchen zum Beispiel einzufärben. Ja. Oder generell rote äh, Süßigkeiten. Das ist so. Also, steht ja auch nicht übrigens, äh, kann Spuren von Schildläusen enthalten,
1: sondern steht halt E120 dahinter. Ja, und da gibt es ja echt andere Färbemittel. Also, da gibt es ja. Ja tausend ja. pflanzliche Sachen. Was ich auch gelesen habe, ist, ist, dass Avocados eigentlich auch nicht vegan sind, weil um die zu bestäuben, braucht es Bienen und die werden wohl anscheinend irgendwie richtig in Transportern dann dahin Also, das, das wusste ich jetzt auch nicht. Das habe ich jetzt auch in meiner Recherche erst drauf. Also, Avocado ist ja sowieso so ein bisschen schwierig aus ja. ökologisch, äh, ökologischen ja. umwelttechnischen Gründen. Ich meine, ich liebe Avocado sehr, aber... Oh, ich auch. Guacamole ja. mit Chips. <lacht> So ein Avocado-Brot so ein Avocado -Brot mit Ei ist auch sehr lecker, ja. Oh, total. Das ist dann aber mhm. ja sowieso schon nicht mehr vegan. Das ist nicht mehr vegan, nee. Das stimmt. <lacht> da ist dann eh alles verloren irgendwie. Ja. Hast du noch was? Ich habe sonst noch so ein paar ähm, Facts mir rausgeschrieben, was sich denn eigentlich ändert für einen persönlich, äh, wenn man sich vegan ernährt und was sich so auf der Welt verändern würde.
0: Oh ja, da bin ich gespannt. Lass mal hören.
1: Ähm, fangen wir mal an, was sich für einen selbst verändert. Da kam natürlich so ein bisschen auch die Ärztin in mir durch, die gedacht hat, aha, interessant, spannend. <lacht> ähm, wir hatten ja schon ein bisschen darüber auch geredet in der Blue Zones-Folge. Alle, die die nicht gehört haben, da geht es nämlich auch darum, dass eigentlich so, ja, auf jeden Fall vegetarische Ernährung oder sehr wenig Fleisch und tierische Produkte auf jeden Fall dazu führt, dass man 100 Jahre alt wird. Weil es zum einen, ich glaube, das ist auch ganz plausibel, den ähm, Cholesterinspiegel, also das LDL, das ähm, böse Cholesterin quasi, ja, also nach unten hält. Aber auch äh, pflanzliche Produkte das aktiv senken können sogar. Weil eben wenig, weniger gesättigte Fettsäuren ähm, in pflanzlicher Ernährung sind. Deswegen haben auch viele Menschen... Einen niedrigeren BMI, also Body Mass index wobei das ja gar nicht mehr so Gang und Gäbe ist als, mhm. ähm, als Maßstab aller Dinge, sondern eher auch der Bauchumfang wichtig ist. Dann hat man auch natürlich aufgrund der Fette und dadurch bedingten ja einem geringeren Risiko für Arteriosklerose, allgemein auch ein niedrigeres Risiko für alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkt, Schlaganfall, erhöhter Blutdruck, koronare Herzerkrankung, alles, was so dazugehört. Man hat, wenn man sich vegan ernährt, auch ein niedrigeres Diabetesrisiko. Mhm. Und ich habe auch gelesen, eine geringere Rate an Krebserkrankungen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass das so auf die klassische vegane Ernährung abzielt. Weil wenn ich jetzt natürlich, äh, keine Ahnung, jeden Tag mir solche Fertigprodukte kaufe, in denen ja meistens auch Zucker drin ist, könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich dann ein geringeres Risiko für eine Zuckerkrankheit habe und auch für Krebserkrankungen. Also das ist schon wirklich, mhm. wenn man sich klassisch vegan ernährt, selbst kocht. ne, Also ist ja immer das Thema. Alles, was wir irgendwie fertig ähm, oder du kannst ja auch die, alle drei Tage Pommes und einen veganen Burger essen, das äh, wird natürlich auch Sehr nicht gesund. zu beitragen. <lacht> genau, also man hat man nimmt allgemein weniger gesättigte Fettsäuren zu sich und einen höheren Anteil an Ballaststoffen, was ja auch für die Darmgesundheit auf jeden Fall förderlich ist. Man muss, aber so ein paar Dinge ähm, auf jeden Fall sollte man beachten, auch schon, wenn man sich nur vegetarisch ernährt. Vor allen Dingen Vitamin B12 und Vitamin D hat man eine geringere Aufnahme. Und ähm, auch Omega-3-Fettsäuren, die ja in Fisch enthalten sind. Kalzium- ähm, und Zinkmangel sind auch möglich. Und auch Jod und Protein wird natürlich, wenn man nicht drauf achtet, also zum Beispiel... Hat die Julia das nicht erzählt in unserer Folge, dass sie jeden Tag Kichererbsen isst? Ich glaube ja, als mhm. wir über Lieblingsessen mhm. gesprochen haben. Also man sollte schon nicht aus gesundheitlichen Gründen einfach sagen, ich esse jetzt kein, gar kein Fleisch mehr und das war's. Sondern man muss da schon auch ein bisschen gucken und im besten Fall vielleicht auch mit einem Ernährungsberater oder mit, mit einem Arzt ähm, ja einmal drüber sprechen und auch mal Blut abnehmen lassen nach einer gewissen Zeit, dass man da nicht irgendwie in einen Mangel kommt.
0: Ja, also da kann ich auch aus ganz persönlicher Erfahrung äh, sprechen. Ich hatte da tatsächlich ein großes Thema die ersten Jahre, ähm, gerade wegen Vitamin-D-Mangel. Eisen war auch ein ganz großes Thema. Ähm, man kann das alles gut ausgleichen und supplementieren, aber man muss halt wissen, wie. Also jetzt so irgendwie planlos und mit Brausetabletten vom DM ist leider nicht getan.
1: Nee. <lacht> ja, Vitamin-D hatte ich tatsächlich auch. Also das habe ich auch substituiert, alles andere noch nicht. Aber wie gesagt, ich ähm, esse ja auch noch nicht so lange jetzt wirklich gar kein Fleisch. Und ich habe auch, mein Hausarzt hat Gott sei Dank so einen Ernährungsmediziner drauf obendrauf gesetzt quasi. Also da werde ich auch demnächst mal hingehen. Sehr praktisch, ja. Dann habe ich nochmal auch so ein ganz, das war ein Reel auf Instagram, das fand ich ganz cool. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Es gibt da so einen, der sich auch für Veganismus einsetzt, der so ein ganz cooles Reel gemacht hat dass wir eigentlich gar nicht so wirklich dafür gemacht sind, auch Fleisch zu essen. Also wir sind auf jeden Fall keine Raubtiere. Bedeutet, wenn uns so alles, ne, die Pfanne, die Mikrowelle, der Backofen, die Panade, keine Ahnung, wenn uns das alles weggenommen wird, also diese Vorbereitung und Zubereitung des Fleisches, wir würden ja nicht in freier Wildbahn da irgendwie in so eine Gazelle beißen. Dazu haben wir gar nicht die richtigen Zähne. Die empfehlen uns und wir könnten das auch gar nicht richtig ähm, verdauen. Das fand ich auch mhm. nochmal einen ganz wichtigen oder spannenden Fakt einfach. Und was würde sich so in der Welt verändern, wenn wir alle Veganer wären? Oder, wir wollen es mal ein bisschen milde fassen, wenn wir alle unseren Fleischkonsum runterschrauben würden. Ich habe gelesen mit dem Getreide und Soja, dass man aktuell für Nutztiere äh, benutzt, um die zu füttern, könnte man vier Milliarden Menschen satt werden lassen. Also ich glaube, dann hätten wir keine... Hungerthematik mehr auf der Welt. Oder auf jeden Fall könnten wir da sehr, sehr viel dran ändern. Dann ist die Umwandlung in Weideland äh, für die Nutztiere für 80% der Regenwaldabholzung verantwortlich. Also ja, ist auch Wahnsinn. Könnte man da dann auch den Regenwald wieder ja, aufstocken, beziehungsweise nicht noch weiter ähm, abholzen müssen. Und 20% Prozent der ausgestoßenen Treibhausgrase entstehen in der Nutztierhaltung. Also das ist ja auch schon Finde ich ordentlich. Finde ich schon auch viel. Ja. ja Und 30 Prozent des weltweit genutzten Wassers geht auch direkt in die Nutztierhaltung, weil die Tiere natürlich auch trinken müssen. Und dann ne, wird alles irgendwie abgespritzt, damit es einigermaßen sauber ist. Und ja, können wir uns alle hier nicht so vorstellen. Aber es gibt ja durchaus Länder und Regionen, die wirklich Wassermangel haben. Und ja. So könnten wir, wenn wir den alle Hand in Hand, ist ja irgendwie so eine Problematik der Menschen schwierig, ich hier vorne mhm. als erstes, könnte man schon eine ganze Menge verändern, finde ich. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob
0: das jemals passieren wird. Ich, das werden wir sicherlich auch nicht mehr erleben. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht hat jetzt diese Podcast-Folge auch ein bisschen dazu beigetragen, dass man beim nächsten Mal im Supermarkt kurz drüber nachdenkt, ob man das Stück Fleisch kauft. Oder ob man es im Supermarkt kauft oder woanders kauft oder vielleicht auch ein bisschen mehr achtsam bzw dankbarer mit dem Konsum und mit diesem Überfluss und mit diesem Luxus, den wir haben äh,
1: oder in dem wir leben, äh,
0: dass man da achtsamer umgeht. und
1: Ja, und es dann auch wirklich genießt. Also ich finde auch gerade das Thema Achtsamkeit, weil so viele, wie gesagt, essen da irgendwie ihren Burger so, ich meine... Müssen gar nicht über diese ganz großen, großen Fast-Food-Ketten sprechen. Das ist ja auch kein, also für mich ist das kein Essen. Ich war da früher auch viel, bin da mittlerweile eigentlich kaum noch, weil ich es auch immer so ein bisschen schwierig finde, wenn ich da jetzt einen veganen Burger esse, unterstütze ich sie ja trotzdem indirekt. Also mhm. Und es schmeckt mir mittlerweile auch einfach nicht mehr. Also mhm. da gehe mhm. ich lieber dann, würde ich eher immer in ein gutes Restaurant gehen und für ein Stück Fleisch dann irgendwie auch mehr Geld ausgeben und es richtig genießen irgendwie und ja, wie du schon gesagt hast, so dankbar auch dafür sein. Weil ich glaube, dann steckt man auch schon, also angefangen bei der Zubereitung ja schon
0: eine ganz andere Konzentration und vielleicht Leidenschaft oder Liebe
1: da rein. Ja, und das schmeckt ja auch ganz anders. ja Also ich weiß, dass sich ja. das natürlich auch nicht jeder leisten kann, so ein teures Stück Fleisch, aber wenn man so den gesundheitlichen Aspekt noch mal damit reinbringt, ich meine, die sind ja auch viel mit Antibiotika behandelt ähm, und mit was weiß ich nicht was noch allem, was dann ja letztendlich auch im eigenen Körper landet. Pestizide, keine Ahnung, nehmen die ja sicherlich auch auf irgendwie, wenn sie da draußen ja. was fressen. Also ja, es ist schon ein komplexes Thema. Ich habe noch ähm, einen, einen Hinweis für euch oder das finde ich auf jeden Fall ganz toll, weil wenn wir jetzt auch noch mal sagen, es kann sich nicht jeder leisten, ist es natürlich auch für die Bauern eine Riesenumstellung. Also die haben ja schon ihren, ihren größten Gewinn, würde ich sagen, durch die Fleischproduktion. Und das mhm. ist natürlich dann auch eine Thematik, wenn man sagt, okay, ihr müsst das jetzt alle einstellen. Und es gibt eine ganz tolle Organisation, auf die ich gestoßen bin, als ich geguckt habe, wo meine Spenden dieses Jahr hingehen. Und die könnt ihr euch mal angucken. Die heißen transformation und die helfen Bauern eben gerade bei dieser Transformation von einem Nutztierbetrieb zu einem Betrieb, der eben die Tiere nicht mehr dafür nutzt ähm, und ja, pflanzlich überleben kann quasi. Und ich fand das ganz, ganz cool. Das ist auch Wie ein Projekt cool. von Marc Robert Lehmann. Die haben mhm. eine ganz coole Internetseite. Und ich fand das ganz toll, weil das so an der Ursache auch irgendwie ansetzt. Da bin ich ja immer Fan von, nicht nur Hundentraining, sondern auch sonst. Weil natürlich keinem damit geholfen ist, einfach zu sagen, ja, wir essen jetzt kein Fleisch mehr, sondern darunter hat dann natürlich auch viele viele Existenzen mhm. leiden können. So. Deswegen fand ich das echt ein richtig, richtig cooles Projekt und macht natürlich nochmal was anderes, als ständig Nutztiere irgendwo rauszuretten. Ich meine, ich finde die ganzen Gnadenhöfe und so super wertvoll und eine ganz, ganz tolle Arbeit. Ähm, aber ich finde halt, wenn das so Hand in Hand geht, ist es halt schön, super irgendwie. Absolut. Und es sind ja auch so viele Bauern auf
0: Bauernhöfen, die einfach in so einem Teufelskreis stecken. Also die müssen liefern, auch wenn sie es gerne anders hätten, können aber nicht runtergehen, weil dann einfach das Geld am Ende des Monats nicht mehr reicht und dann wiederum Tiere bzw. die Menschen selber angestellt und so weiter nicht versorgt werden müssen. Deswegen ist es
1: ein, also ein richtig cooles Projekt, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes unten. Ja, und es bedarf glaube ich auch, also pff, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch finanzielle Mittel benötigt, seinen Betrieb so umzustellen, mhm. weil du ja die ganzen Stallflächen dann irgendwie hast und du kannst ja auch Nutztierflächen nicht einfach in Agrarflächen umwandeln, also würde mhm. ich mir jetzt so vorstellen, dass das nicht funktioniert, wie gesagt, ich bin überhaupt gar kein Fachmann. Ähm, aber es ist ja auch, selbst wenn der Wille da ist, vielleicht manchmal geht es einfach gar nicht, weil die finanziellen Mittel auch fehlen.
0: Ja, Ja, und dann vielleicht auch einfach die Idee, wie man das Ganze angeht. Ja, ja also tolles Projekt. <lacht> Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Äh, es gibt auch übrigens eine ganz tolle Dokumentation von Marc-Robert Lehmann äh, über Massentierhaltung. Mhm. Ganz brandaktuell vor Weihnachten kam die raus. Äh, lohnt sich sehr, wer die Bilder aushalten ja. kann.
1: Genau, um, eine Warnung.
0: da reinzugucken. Ja unbedingt, dass also wirklich starke Nerven. Ja, also ich habe geweint. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe ge es ja. hab geweint. Ich habe geweint. Es hat mich sehr berührt. Ich fand auch, also mir haben tatsächlich auch teilweise nur die Bilder gereicht, ohne jetzt unbedingt ähm, das, das Filmmaterial dazu ja. zu sehen. Um... Also es hat mich sehr tief bewegt. Ja, mich auch.
1: Ja. Verlinken wir euch auch in den Show Notes. Ja, auf jeden Fall. Okay. Genau. Wir stellen wieder eine Frage unter unsere ähm, Folge. Vielleicht könnt ihr ja mal so eure Erfahrungen teilen, ob ihr Veganer seid, Vegetarier, wie ihr da so hingekommen seid. Würde uns Und nutzt unbedingt sehr mal
0: den Fragensticker. Ja, schreibt da unbedingt rein. Ihr wisst ja, dass es anonym ist.
1: Genau. <lacht> schreibt da unbedingt rein. Ihr könnt auch dazu schreiben. Ich möchte nicht, dass es veröffentlicht wird, haben wir auch schon gesagt. Ähm, da halten ja. wir uns natürlich dran. Und wir freuen uns ja. natürlich auch riesig über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr uns auf Apple hört, dann freuen wir uns noch mehr über eine Rezension. Ihr müsst auch keinen Aufsatz schreiben. Zwei, drei kurze Sätze oder Wörter reichen auch. Es reicht auch nur ein Woo oder ein Yay. <lacht> genau. Oder I like it. <lacht> ja. <lacht> oder I like it a lot, wenn ihr ganz wild oh, seid.
0: Oh, 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 jetzt aber. <lacht>
1: Ihr Lieben, habt ein wunderschönes
0: Wochenende und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet. Bis dann. Tschüssi.